0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian und du findest mich und meine Arbeit im Internet unter Lilian Runge und unter lebendig-frau-sein.de. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das ähm, weit verbreitet ist, nämlich wie komme ich aus der Selbstverurteilung heraus. Ich glaube, kein Thema begegnet mir so oft wie dieses. Und ähm, viele oberflächliche Themen haben in aller Tiefe eine Form von Selbstablehnung, Selbstverachtung und von innerer Verurteilung. Und das äußert sich oft so, dass wir auf einer Ebene merken, wie es fühlt sich etwas nicht so gut an oder es ist etwas nicht so stimmig in unserem Leben. Wir kommen mit etwas nicht so ganz so klar. Und wenn wir da etwas tiefer gehen, dann zeigt sich plötzlich, das, was wir an der Oberfläche noch als ein anderes Problem erkannt haben, zeigt sich dann tatsächlich als ähm, eine tiefe Form der Selbstverurteilung oder Selbstabwertung. Und es ist so ein bisschen, möchte ich fast sagen, wie, ein, wie eine gesellschaftliche Krankheit geworden. Und ähm, es ist sehr tricky, weil es eben halt so subtil abläuft. Also was ich sagen möchte, ist, dass unfassbar viele Menschen sich auf eine Art und Weise wie selber ablehnen oder selber abwerten, sich als nicht genug, nicht richtig, nicht ähm, erfolgreich genug, nicht dieses, nicht jenes und so weiter betrachten und aber das gar nicht wissen, dass sie diese Programme in sich laufen haben weil die nicht immer, ich sag mal, in unserem Kopfbewusstsein sind. Aber subtil laufen sie in ganz vielen von uns. Und es sind echte Sabotageprogramme, weil wir uns damit wirklich, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, die Show stehlen. Und es hat auch was davon. Weil wenn du in deinem Leben raus möchtest, wenn du gesehen werden möchtest, wenn du erfolgreich sein möchtest, wenn du ähm, eine... Ich sag, sagen wir mal, gut funktionierende Beziehung haben möchtest, was auch immer du tun möchtest, diese Sabotageprogramme von Selbstabwertung ähm, schleichen sich in all diese Bereiche, schleichen die sich so etwas mit wie rein. Und wir fragen uns oft, wo ist denn hier der Fehler? Also wo ist denn das Problem an der ganzen Nummer? Ich möchte doch und ich mache doch so viel und ich denke schon positiv und ich mache viel für den Körper und ich mache dieses und jenes und so weiter. Und diese Programme laufen einfach wie durchsichtig, unsichtbar im Untergrund mit und ähm, sabotieren uns und wir wissen gar nicht, woran es wirklich liegt. Und der Grund, warum wir uns zum Beispiel oft schlecht fühlen oder einfach nicht wohlfühlen oder das Gefühl haben, naja, alle anderen haben es verdient, aber ich nicht. Oder war ja klar, dass ich das nicht schaffe, aber alle anderen haben es mal wieder geschafft. All diese Dinge, die so ja, die, wir kriegen sie vielleicht gar nicht so parat, aber sie laufen einfach mit und sie halten uns klein. Und da wir gesellschaftlich insgesamt so ein bisschen wie darauf konditioniert sind, möchte ich ganz gerne aufgreifen, woran das liegt, dass wir alle so sind oder ganz viele, also alle wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber ganz viele, und vielleicht kennst du dieses Problem oder dieses Programm in dir auch, dich nicht genug zu fühlen, nicht richtig zu fühlen an bestimmten Punkten und ich möchte gerne so ein bisschen auf die Geschichte, die dahinter ist, ähm, ansprechen und es mag durchaus sein, dass du sie schon mal gehört hast und du wirst vielleicht trotzdem hinterher sagen, eigentlich weiß ich das und trotzdem laufen diese Programme in mir. Das heißt, ich möchte am, am Ende auch mit dir gerne über Lösungsmöglichkeiten sprechen und über das, was du tun kannst, um aus dieser Selbstsabotage wirklich rauszukommen. Und in den ersten Lebensjahren ist das ja so, dass wir sowohl auf der emotionalen als auch auf der körperlichen Seite sehr stark von unseren Eltern abhängig sind das heißt, gerade als Säugling, wir können ja nicht für uns selber sorgen. Wir brauchen die Eltern, wir brauchen die Erzieher, um überleben zu können. Und ähm, deshalb dürfen wir uns das mit denen auch nicht so richtig verscherzen. Das heißt, wir sollten denen gefallen und wir müssen uns an alle Spielregeln halten und ähm, die entsprechend auch befolgen. Und diese Form dieser Anpassung oder der Unterordnung ist in dem Sinne überlebenswichtig, als das, wenn wir unsere Eltern jetzt verärgern und sie zum Beispiel sagen würden, du kriegst kein Essen mehr, weil du bist nicht so, wie ich dich gerne hätte oder du verhältst dich in einer Art, das kann ich nicht fördern, dann würden wir als Säugling schlicht und einfach verhungern. Und in diesem Stadium als ganz kleine Kinder lernen wir schon die Kritik unserer Eltern und auch Erzieher bezüglich unserer Fehler und Schwächen zu nehmen und uns selbst für Fehler und Schwächen und unsere vermeintliche Unvollkommenheit zu verurteilen. Das heißt, wir keine Ahnung, wir rülpsen, wir pupsen, wir schreien, wir äh, tragen irgendwelche Sachen irgendwohin, die wir da nicht hintragen sollen wir machen seltsame Dinge, die Erwachsene nicht so gerne sehen oder für die sich Erwachsene schämen tatsächlich. Und dann kriegen wir einfach gesagt, so wie du bist, ist das nicht gut. Du wirst vielleicht sogar bestraft mit einem bösen Blick oder mit einem Klaps auf den Po oder mit einem erhobenen Zeigefinger. Und du lernst relativ früh, so wie du bist, bist du nicht richtig, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Du bist zu laut, du bist zu nervig, du bist zu faul, du bist zu manipulativ und ähm, Kinder glauben dann tatsächlich, dass sie an allen Umständen, die in einer Familie passieren, auch entsprechend schuld sind und das verinnerlichen sie, okay? Ähm, Kinder sind so ein bisschen wie so ein offenes Blatt oder so ein Schwamm, der alles erstmal aufsaugt und wenn da die großen Erwachsenen kommen, von denen sie abhängig sind, dann glauben sie in Anführungsstrichen auf der Ebene diesen Erwachsenen auch. Und was dann passiert ist einfach, dass ähm, ja, uns erstmal die Eltern gesagt haben, was wir alles nicht tun sollen und was schlecht an uns ist und später verinnerlichen wir diese Worte und sagen sie uns selber. Das heißt, diese Form der Verurteilung, ähm, ich meine Kinder, wenn die frisch geboren sind, sind im Verhältnis zu uns Erwachsenen echt relativ freie Wesen die Geräusche machen, die Gesten machen, die Mimik machen, die komische, lustige, unanständige Dinge machen, die wir Erwachsenen ja alle nicht mehr machen. Und diese Form der Erziehung in Form von Kritik und Abwertung, die ist für ein kleines Kind so krass, dass es auf diese Art und Weise die Welt kennenlernt. Ich muss gehorchen, ich muss gefallen, ich darf dieses und jenes Verhalten nicht zeigen weil sonst überlebe ich nicht. Das ist letztlich das, was dahinter steht. Und wir könnten das jetzt belächeln und sagen, naja, das stimmt ja alles gar nicht, so sehr hängt unser Überleben da nicht dran. Und wir vergessen dabei aber, dass ein kleines Kind ein Instinktwesen ist, was wirklich wirklich keine Möglichkeiten hat, sich anderswo Essen zu besorgen oder zu trinken oder Nähe zu bekommen, um sich innerlich ausbalancieren zu können und so weiter. Das heißt, dieses Kind spürt das auf allertiefster Ebene, dass es von diesen Erwachsenen wie abhängig ist. Es ist überlebensnotwendig, diesen Erwachsenen zu gefallen und da gut zu funktionieren, damit es das bekommt, was es möchte. Und die Eltern freuen sich, wenn ihre Erziehung funktioniert. Und die Kinder lernen, aha, wenn ich so bin, dann werde ich gelobt oder angelächelt oder äh, bekomme, keine Ahnung, was geschenkt oder besonderes leckeres Essen oder irgendwas. Das ist wie, wenn wir einen Hund erziehen, weil ein Kind ja in dem Sinne noch nicht nachdenkt darüber. Und ähm, später sagen wir uns dann genau diese Dinge selber, ne? Ähm, sowas tut man nicht, das ist schlecht, ähm, das, sollte, das solltest du nicht tun, du solltest anders sein ähm, oder lass das, warum hörst du nicht auf mich, wie, wie kannst du nur so blöd sein, da geschieht dir ganz recht, wenn das so ist, wie du es wie jetzt erlebst, weil du hast ja dies und jenes gemacht oder meine Güte, was hast du dir dabei gedacht, also all diese vielen kleinen Dinge, die wir dann als Erwachsene gar nicht mehr als so schlimm betrachten. Das sind die Dinge, die uns irgendwann geprägt haben. Und auf diese gleiche Art und Weise gehen wir später tatsächlich mit uns selber um und wir merken es nicht mal. okay? Und das ist so wichtig für dich an der Stelle. Schau mal, wie du Lücken in deinen Alltag einbauen kannst, wo du mal reinspürst, wie du gerade mit dir umgegangen bist, wie du über dich gedacht hast, wie ähm, du dich vielleicht mit irgendeinem gewissen Verhalten selber bestraft hast, ähm, wie du dich selber innerlich abgewertet hast oder dich verglichen hast und dann in diesem Leid von schlechteren Abschneiden in dieser, in diesem Vergleich äh, stecken geblieben bist und wie du dir selber innerlich vielleicht wirklich super subtil alle möglichen Dinge sagst, die dir einfach wirklich nicht gut tun, wo du dich permanent und permanent und permanent abwertest. Das ist nicht immer so einfach, das alles rauszubekommen und mitzubekommen und gleichzeitig ist es was ganz Wertvolles, nicht um da stecken zu bleiben, sondern um dann entsprechende Dinge zu tun, auf die ich gleich noch mit dir zu sprechen komme wie du das wieder umprogrammieren kannst. Weil wir dürfen einfach nicht vergessen, unser Gehirn- und Nervensystem ist so ein bisschen wie eine Festplatte, auf die Programme aufgespielt werden. Und wenn da ein Programm aufgespielt worden ist, was heißt, ähm, ich muss mich abwerten in bestimmten Situationen und das ist die Art und Weise, wie ich üblicherweise mit mir umgehe, dann tut unser inneres System das permanent und automatisch immer wieder. Und wenn wir das dann nicht unterbrechen und dem etwas entgegensetzen, dann wird das bis an unser Lebensende einfach automatisch so weiterlaufen. Und ein bisschen gute Gedanken und ein bisschen nettes Tralala hilft da nicht, sondern das ist wirklich eine Art wie Umlernen, wie ein Training, was wir machen müssen. Und es ist ja auch so, dass wir diese, diese Selbstverurteilung ähm, so verinnerlichen, also zum Beispiel das, was man tun sollte oder nicht tun sollte, was gut oder schlecht ist, moralisch oder unmoralisch, dass wir das alles so sehr verinnerlichen, dass wir dann als Erwachsene diese Autorität von dem, was man dann auch inneren Kritiker nennen kann, nämlich diesen Teil, der dich so abwertet, dass wir überhaupt nicht mehr in Frage stellen, dass diese Stimmen in uns sind, die uns so abwerten, okay? Es ist sowas wie normal geworden. Es ist dieser Automatismus. Und das ist das, was ich sage, das ist so fast ein bisschen wie verhext an diesem Thema. Und diese inneren Stimmen ähm, und diese inneren Kommentare, die fühlen sich genauso richtig an und zu uns gehörig an, wie unsere Arme und Beine, wie unsere Haare, wie unsere Lippen. Und das klingt so gewohnt, dass wir es halt nicht mitbekommen und das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, es ist super subtil teilweise, dass wir es wirklich gar nicht merken. Es ist diese Form der Gewohnheit ähm, und dieses Unfehlbare, als käme das direkt von irgendeinem allwissenden Gott oder von irgendetwas anderem, dass wir wirklich nicht mal hingehen und das in Frage stellen. Und das ist schon schräg. Also wenn man sich überlegt, eigentlich wollen wir in unsere Größe wachsen, eigentlich wollen wir ein schönes Leben haben. Und dann haben wir diese Stimmen in uns, wo wir uns selber so abwerten und verurteilen. Und wir kriegen es nicht mal mit. Und wir behandeln diese inneren Stimmen wie einen Gott, der sagt, was gut und richtig ist und hören einfach da drauf. Das finde ich schon reichlich magisch und verhext, aber nicht im positiven Sinne, sondern tatsächlich im, im eher im negativen Sinne, wenn man es bewerten möchte. Und dann ist es letztlich auch so, dass wir übersehen, dass die Einhaltung von vielen Regeln für uns als Erwachsene, gar nicht mehr sinnvoll und nützlich ist. Also das, was wir uns da letztlich oftmals sagen in Situationen, so ist man nicht, so verhält man sich nicht, das macht man nicht und dies und jenes, ist auf einer tiefen Ebene gar nicht mehr sinnvoll, weil diese Programme anspringen in Momenten, in denen sie uns nicht dienlich sind. Also es wird immer noch verhexter, wie du merkst. Und durch diese ähm, Androhung von Liebesentzug, was wir mal als kleines Kind irgendwann erlebt haben und durch diese vielleicht abwertenden oder missbilligenden Blicke und so weiter und diese Gesten, was wir dann halt erlebt haben, kriegen wir dieses tiefe Gefühl von Unvollkommen Sein und nicht genug Sein. Und was all diese Bestrafung unserer Eltern oder der Erziehungsberechtigten und so weiter an sich hat, All diese Bestrafung, die switcht dann später um in eine Form der Selbstbestrafung. Also früher kam vielleicht ein strafender Blick von den Menschen, die dich erzogen haben und später ist es dann die Selbstbestrafung, die Selbstverurteilung und so weiter. Und die große Frage ist, was alles hat das denn letztlich bewirkt? Sind wir durch diese Erziehungsmaßnahmen und auch diese Selbsterziehung von Selbstabwertung, sind wir dadurch in irgendeiner Form perfekter geworden? Haben wir irgendeine Form von Unvollkommenheit überwunden? Sind wir irgendwie die, wie sagt man denn so schön, fehlerlosen oder besseren Menschen geworden? Nein. Also alles das, wie wir an dieser Stelle mit uns umgehen, hat uns gar keinen Schritt weitergebracht. Und ich dehne das deswegen so ein bisschen aus vom Thema her, weil ich das so unglaublich wichtig finde, weil du wirst, wenn du ein bisschen achtsam bist, in vielen Bereichen deines Lebens immer mehr aufdecken, wo du dich überall abwertest, okay? Und das ist etwas, was wichtig ist. Erst einmal ist wichtig, das überhaupt mitzubekommen, um dann Dinge zu tun, die dir letztlich helfen, daraus zu kommen. Und für mich ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn wir merken, dass wir zum Beispiel mh, Erfolge haben wollen, mit irgendwas erfolgreich sein wollen und wir haben einen Misserfolg, dann ist es extrem wichtig, einen Fokuswechsel zu machen. Und zwar auf die kleinen Erfolge in deinem Alltag. Also wenn du merkst, dass du dich immer wieder abwertest, weil du in bestimmten Bereichen nicht gut genug bist und die anderen sind sowieso immer besser oder es gibt eine bestimmte Person, auf die du dein Auge geworfen hast, die sowieso immer besser ist als du, so dass du automatisch wie schlecht abschneidest, dann ist ein Punkt, den ich sehr wesentlich finde und das ist so ein Tool, was mir in meinem Leben tatsächlich extremst geholfen hat, den Fokus immer wieder auf die kleinen Erfolge zu richten und mich auch dafür zu feiern. Ähm, ich ich hole mal kurz aus und mache mal so einen ganz kleinen Schwenk in meine Geschichte, was ähm, Fehlerhaftigkeit oder Nichtgutsein anbetrifft. Ich habe ja vor, ähm, ich arbeite jetzt mit Menschen seit über 18 Jahren und ich habe vor ungefähr zehn, zwölf Jahren mit meinem Mann zusammen angefangen, Seminare zu geben. Und damals konnte ich vor Menschen noch nicht frei sprechen. Also geschweige denn an einem Mikro oder vor einer Kamera erst recht nicht. So, ich wollte das aber unbedingt. Und ich habe ja die ersten Seminare tatsächlich ähm, im Seminar als Seminarleiterin vorne gesessen und habe nichts gesagt. Mein Mann hat das ganze Seminar geleitet, aber ich war trotzdem Seminarleiterin. Und habe mich nicht dafür verurteilt, wenn das Seminar vier oder fünf Tage ging und ich zwar ab und zu etwas sagen wollte, weil in mir so viel brennt, was ich gerne mit der Welt teilen möchte, aber ich es nicht geschafft habe. Und ich habe mich nach so einem Seminar nicht verurteilt, sondern ich habe mir nur vorgenommen, im nächsten Seminar sitze ich wieder da vorne und gebe mir die Chance, etwas sagen zu können. Und das ging einige Male so, dass ich nichts gesagt habe. Und dann kam irgendwann ein Seminar, in dem ich zum ersten Mal vor diesen, ähm, wir waren damals immer so ungefähr 22 Leute im Seminar, vor diesen 22 Leuten einen Satz gesagt habe. Und dann bin ich nach diesem Seminar hingegangen und habe mein Mann, der das ja eh wusste, weil er war dabei, meinen Eltern und allen Freunden immer wieder und immer wieder erzählt, hey, ich habe in diesem Seminar das erste Mal etwas gesagt. Ich habe einen Satz gesagt. Und man könnte jetzt hingehen und mich dafür auslachen. Also ich hätte hingehen können und mich selber auslachen können. Das habe ich aber nicht getan. Ich habe mich für diesen einen Satz gefeiert. Und ich habe das allen Leuten hundertmal erzählt. Und genau das meine ich mit lege deinen Fokus auf kleine Erfolge und ähm, feiere sie, mach sie groß. Es sind nicht die großen Erfolge, die dich groß machen. Es sind die vielen kleinen gesammelten Erfolge, die dich aus diesem Muster der Selbstabwertung rausholen. In den Dingen, wo du gut bist, lobe dich dafür, feiere dich dafür und sei so ein bisschen wie ein Spürhund in deinem Alltag, wo du immer wieder guckst, was sind die Dinge, die ich gut kann? Wo bin ich gut gewesen? Wo habe ich jemandem etwas mitgegeben, was ihm geholfen hat? Wo habe ich einen kleinen Erfolg eingefahren? Wo habe ich mich groß machen können? Wo habe ich jemandem meine Meinung sagen können? Wo bin ich irgendeine Regel durchbrochen? Das sind die Dinge, wo du dich wie ein Spürhund hinterhersetzen musst, 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 musst. Du weißt, ich mag das Wort müssen nicht, aber ähm, unser innerer Fokus, der so programmiert ist von unseren erziehungsberechtigten Eltern oder wer auch immer dich großgezogen hat, die sind so auf Verurteilung und Abwertung ausgelegt, auch wenn unsere Eltern das nicht böse gemeint haben. Sie haben es vielleicht wirklich gut gemeint. Aber das ist so eine Art von, ich sag mal, Schaden, den wir alle haben, den wir durch so etwas, indem wir den Fokus auf kleine Erfolge richten, und wie so ein kleiner Spürhund im Alltag werden, um Erfolge wirklich zu feiern, ähm, das ist die Form der Umprogrammierung, so dass du dieses Muster von Selbstverurteilung und Selbstabwertung langfristig wirklich los wirst. Das Zweite ist, wenn du in diesem Thema verwickelt bist von Selbstabwertung, jedes Mal, wenn du bemerkst, dass du dich innerlich abwertest, und vielleicht jemand anderen auf den Thron setzt oder dich vergleichst oder was ähnliches. Stell dich hin, breitbeinig oder zumindest schulterbreit und fang an, dich aus den Fußgelenken und aus den Knien heraus, dich wild zu schütteln. Die Füße bleiben am Boden stehen und dein ganzer Körper darf sich schütteln. Handgelenke schütteln sich, Ellenbeugen schütteln sich, atme tief, ähm, schüttel deine Schultern, schüttel deinen Kopf, schüttel deine Haare, schüttel deine Schultern, deinen Bauch dein Becken, deine Beine, lass alles schütteln und sei lebendig, obwohl du dich gerade abgewertet hast oder erst recht, weil du dich gerade abgewertet hast und sei viel und erlaube dir viel zu sein. Es geht darum, dass wir dieser Selbstverurteilung etwas entgegensetzen, was der Verstand nicht gut greifen kann und dass wir spüren, weil Selbstverurteilung und Selbstabwertung macht uns klein und eng also energetisch, aber auch körperlich, dass wir dem etwas entgegensetzen, was uns symbolisiert und signalisiert, hey, ich bin viel, ich darf groß sein, ich darf viel sein, auch wenn ich mich gerade abgewertet habe. Dass dieses dich aufrichten, dieses Vielsein, dieses das, was du eigentlich von Natur aus bist, ein vollkommener Mensch in aller Richtigkeit, dass du das auf allen Ebenen wirklich spüren kannst. Und als letztes dran noch, weil wir eben noch über das Feiern gesprochen haben, der kleinen Erfolge, feiere dich auch für deine Fehler. Das ist unfassbar wichtig im Umprogrammieren von, wie werde ich Selbstverurteilung los? Was heißt das? Das heißt, dass du, wenn du jetzt irgendwie was vermeintlich Falsches gemacht hast, irgendwo blöd abgeschnitten hast oder verkackt hast, dass du dir eine Musik auflegst, eine geile Tanzmusik, eine laute Musik, wenn das ohne Kopfhörer nicht geht, machst du es mit Kopfhörern und dass du dich dann exakt für das, was du gerade falsch gemacht hast, wo du verkackt hast, wo du schlecht warst, wo du nicht gut abgeschnitten hast, dass du dich genau dafür feierst. Damit kehrst du diesen diese diese Art von ähm, Beurteilung dir selber gegenüber, kehrst du um und dein inneres System wird sagen, boah, das ist doch alles nur ein Fake und ich mache mir doch hier einen vor. Ja, mach das. Fake it. Until you make it. Fake it so lange, fake es so lange, bis es dir von innen heraus dein System glaubt, dass du dich gut findest, egal wie viele Fehler du machst. Also das ist ein ein Basic, das ist ein, ein Tool, wo ich mir wünschen würde, dass das tatsächlich an den Schulen gelehrt wird, dass Kinder, wenn sie was falsch machen oder was falsch beantworten, nicht diese Bestrafung bekommen durch eine schlechte Note oder irgendwas ähnliches oder einen strafenden Blick, sondern dass sie sich dafür auch feiern, dass sie Fehler machen dürfen, weil wir können alle nicht so perfekt sein. Und wir werten uns so sehr ab und wir schneiden uns durch diese Selbstverachtung und diese Selbstabwertung schneiden wir uns von unserer ganzen Brillanz und von unserer Größe, von unserer, inne, von unserem inneren Strahlen schneiden wir uns ab. Und das haben wir nicht verdient, weil wir suchen alle den Weg danach, viel zu sein und wir suchen den Weg danach, zu leuchten und ein schönes Leben zu haben. Und das kann einfach nicht funktionieren, wenn wir permanent dabei sind, uns selber zu sabotieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass du ganz viel aus dieser Folge rausziehen kannst für dich. Ich ähm, freue mich, wenn du mir berichten magst, wenn du die Dinge umsetzt und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Schreib mir super gerne, schreib mir von deinen Erfahrungen, schreib mir deine Fragen und abonniere meinen YouTube-Kanal. Und dann freue ich mich auf ein nächstes Mal mit dir super lebendig und habe eine ganz wundervolle Zeit. Bis dahin.